0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。前一段时间呢，咱们可能很多观众朋友啊，都到电影院里看了王家卫拍那个一《一代宗师》。《一代宗师》里有那么一个画面，给我留的印象很深，就是说这里边啊，梁朝伟演的叶问，和当时广东的各路武林高手动手，其实就点到为止，比划比划。哎呦，打的那个好看！结果呢，有个账房先生出来，他是练形意拳的。好功夫，跟梁朝伟比划了几下子就拉倒也很厉害呀、啊。然后这丈夫先生说：“形意拳呢、啊，霸道。”叶先生，过手如登山，一步一冲天，形意拳,拳霸道。有不少观众朋友没看明白，说这也不好看呢，比划这几下完事儿了。而且说形意拳霸道哪儿霸道了？其实这也是不少啊，对武术感兴趣的朋友一个共同的疑问。因为中国这武术拳种呢，形意拳是个很大拳种。你看中国拳术外加拳以少林拳为代表，内家拳内三家是什么？太极、八卦、形意为内三家。内三家加上少林拳，并称中国四大名拳。那这形意拳何以能名列四大名拳之列呢？咱们今天就给大伙说说非常神秘的形意拳。这形意拳呢，也源自山西。现在大多数人认可的观点，山西太谷是形意拳的老家。那么说形意拳，咱们先得从它特点上说。你看，一代宗师里边，王家卫展示这个东西是很对劲的。就是形意拳一点不花哨，打两下就完了。大家记住一点，江湖上有句话叫“丑功夫俊把式”，就是难看的，往往这是真功夫。凡是打的噼里啪啦那个漂亮，那都叫把式。说白了就是看着好看，形意拳就这个特点，嘁哩咔嚓几下子完事儿了。你想多看没有？而且打架过程当中你会发现呢，形意拳跟人动手呢，你一拳过来他也不招架，你一脚踢过来他也不躲闪。形意拳有句话叫“不招不架一拳拿下”，我一出手你完蛋，了，你要不完蛋咋办呢？那我就完蛋了。哎，这个道理很简单。就我们说这是形意拳特点，不是说形意拳你一练，那就一拳把所有人都拿下。这个技法无高下，功力有深浅，看你练的人能耐多大。这我们只是说形意拳这么一个特点。形意拳，奉岳飞为祖师
1: 。所谓脱枪为拳，遵。劈。
0: 啊。那么形意拳这个源流，他一开始形意拳共同认可的呢，他是从兵刃上画过来的。就原先有使枪的，有使什么的，比方说我不使枪了，我把枪里这枪法画到拳法当中。哎，以小及大，以近及远。这里边有这么个故事，他说的是啊，这个公元一八八八年的事儿。这是光绪年间，那时候呢，很多日本浪人就来中国了。其中呢，有一位武术家叫板山太郎。这个人呢，在日本的功夫就非常好。咱们现在有的人呢，就一想说这个日本浪人来了，那都得是横眉立目的、打死人不偿命的恶霸。不是，日本有不少在武术上，真是求道派。就说你中国武术源远流长五千多年历史，我来了感受一下。这个板山太郎呢，就想跟更多的中国武术高手交战。他想了个办法，其实就是传统那种立擂台。结果有些人呢上去跟他打呢，不是他个而且一遇到差不多的，他下手稍微重点，可能就把人家有打死的，有打伤的。啊，这就传开了。说这日本人板垣太郎太横，跟他没法打，太吓人。站台上一脸横肉，啊，眼睛瞪着，站着凶神恶煞的，谁打不了他？很多中国人呢也不服气，但是不大敢上去跟他比划。说这么有一天，来了个老头，你看这干瘦，有那么五六十岁，他拄个小拐棍，这拐棍可不是文明棍，就是一般老头啊。走道费劲，我从树上折树枝就那木棍子、木叉子，你拿着，拄着拐棍上来。说：‘你来干嘛呢？咱俩签生死文书，签什么生死文书？我这不擂台比武吗？啊，就你呀、啊。但是擂台上讲究，谁来了你都得接。你开店的哪有不卖货的？这板山太郎说：“那好吧，生死文书签上了，俩人就开比划了。比划这板山太郎呢，拿着把刀。你看你拿着棍吧，我拿着刀，行、啊。”而他说：“你这个木头棍儿啊，我给你弄个铁棍儿吧，咱们公平竞争啊，都是铁棍
1: 才不用我木头棍儿使万了
0: 。”两人动了手，啪就一个回合
1: 。
0: 这老头呢，把他刀给架开了，啪，这木头棍儿就打到百人太郎胳膊上了。老头一点跳出圈外，一拱手，什么意思？我这要是刀，你这胳膊是不是就完了？我这木头棍儿点到即止，板人太郎不肯认输啊！这怎完全意外？我一疏忽，咱俩再接着来，再来第二招，比划到一半呢，这木头棍儿上不有个叉吗？啪，点到板人太郎咽喉这儿了。这下板人太郎不敢动了。为什么呢？真正练武的人，他手重，他真往前一使劲，别说木头棍儿，你差点也能把你咽喉弄破，你就完了。这个意思什么？你看，我就两招。一招卸你胳膊，第二招要你命。这两招打完，板着太郎扑通给老头跪下来，能不能收我当徒弟？老头也没理他，下台就走了。这老头谁呢？就是形意拳的传人，他名字叫做车一斋，山西太谷人。那山西太谷，很踢车一斋没有不知道的。他是形意拳一代宗师李洛能的大徒弟。这个里边，车一斋使这个招法叫什么呢？形意拳话呢由粗化简，也是呢由兵刃呢转化成拳术，拳术还可以回归到兵刃。所以他这个故事说明什么意思？呢？就是形意拳实战简洁有力、快速，非常实惠。所以武林当中有句话叫“十年太极不出门，一年形意打死人”。什么意思？就是说太极拳呐，你慢慢练，拳无拳，意无意，无意之中是真意啊，尽断亦不断，这么练，练十年。你不见得能出徒，可是形意拳不同，你跟我练一年，你出来下手都很，都可能打死人，所以这叫十年太极不出门，一年形意打死人。这是形意拳一个特点，正因为他这招法太简短，他就不适合影视剧表现。你看这个电影电视要想展示打的精彩，俩人棋逢对手，噼里啪啦一种五百回合不分胜负，这纯属扯淡，哪有打仗打五百回合？打五百个累也累死你，不用打，但是真正的练武的人动手一两招以内解决战斗，嘁哩咔嚓，结束，哪有打那么长时间的？所以形意拳呢，它就符合这种高度实战的味道。那有的人说形意拳怎么来的呢？哪行都拜老祖宗，他老祖宗是谁呢？哎呦，那可花花了。说形意拳老祖宗，有人说有叫吉吉可的，有叫戴龙邦的，有叫戴二吕的，有李洛能，还有说岳飞。形意拳老祖宗，有人怎么还扯上岳飞了呢？刮点儿边儿。这个形意拳最早相传是什么？是叫心意拳，也有叫心意六合拳。有人就说心意六合拳是岳飞创的，说岳飞呢结合岳家枪，还有岳飞练的金刚三手，后来他儿子岳云呐又怎么着这个发扬光大了，哎，创立了这个心意拳。其实这是历史传说，因为岳飞呢能耐大，还是民族英雄，所以很多人捧着他，好事往他身上堆。其实一个战场上的武将，他和这个马下之间武林的动手，他不是一回事那么这个新意六合拳就是形意拳的老祖宗，从哪儿来的呢？他是一个山西山西人，这是山西永济人，这人名字叫吉继可。年轻的时候呢，他是练六合大枪后来他练着六合枪呢，他去少林寺学少林拳，他就把这枪术跟拳术揉在一块儿了。就我这枪不要了，脱枪为拳。原来不叫六合大枪吗？他就改成心意六合拳。说什么叫六合呢？六合有里三合、外三合。里三合为心气胆，外三合为手脚眼，讲究气与力合，不与招合。这是六合大枪化成六合拳，也是按这个
1: 。据古拳谱记载。机器可创全时，以心之发动为意，意之所向为权，作为权利，以六合为法则，即心与意合，意与气合，气与力合为内三合；手与足合，轴与膝合，肩与胯合为外三合，统称六合。就是以思维意识活动为诱导，实施作用于形体。是意气力三者互为作用，逐步达到六合的高度协调统一、内外兼修的目的，因此称之为心意六合拳
0: 。好，感谢您回到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么这个姬继可呢，再往下传，他徒弟呢，哎叫曹继武。这个曹继武再传，收俩徒弟。一个是河南来的回民叫马宣礼，另外一个是山西祁县的戴龙邦，这俩人是同庚，一年出生，都一七一三年出生。这两个人分两头把这个吉吉可的新一六合拳传下来了。这河南这回民马宣礼呢，没有这个别的功夫，所以他直呼直令的传了新一六合拳，就跟那打的一模一样。但戴龙邦不一样，戴龙邦是戴义偷师。就原先他手上有活，后学的新一六合拳，打着打着呢，他把他原来的武术啊揉到里头去了，揉完之后再打出来，他觉得一个是威力大了，第二个呢，这玩意儿不像新一六合拳，他我这么着改个名吧，就叫戴氏新一拳，就我们老戴家的新一拳，所以你再到后来，这个新一六合拳分两支船，一支河南马氏这个新一六合拳，一支就是戴氏新一拳。它两个就有不同，你看河南马氏心意拳特点是什么呢？跟少林拳那一脉挺像，大开大合，直来直去，整个架非常大。但是戴氏心意拳就不一样，紧凑多了，贴身打的多了，所以它有了一个明显的区别。那么这个拳术再往下传，就是戴氏这阵儿。河南这位马宣礼回到河南学成了以后呢，过着隐居生活，教徒拉倒了。但是戴龙邦这阵儿可不消停。他当时开了十多家镖局，这开镖局我们讲着呢，得雇镖师啊，有烫的手啊什么的，他也得教下边人这个武术。你开镖局的嘛，经常得动手。可是那个年月不行。一七一三年之后，这年月很多朋友都知道，这是大清的雍正年间。当时有句话叫“儒以文乱法，侠以武犯金。就是这个儒生啊，有学问的人呢，他懂得多，知识越多越反动。侠义五犯进，你有两下子，经常能动手干嘛的？你这人整一帮人造反，不是我心福大患吗？最好你啥也不会。所以雍正年间，禁武，禁止你练武术，禁止你传授武术。所以当时呢，戴龙邦呢开着镖局，多少人盯着他，这上头还这么管他。戴龙邦一想，我怎么办？你说我听上头的不传吗？我这拳法白费了，费这么大劲练的。传不下去了。说我要是这个不听上头的，我就底下交权的，没两天我全家都给政府弄走了，满门抄斩，这也受不了。所以戴龙芳立下了个规矩，折中，咱这么着，就是传内不传外，我只传给我们自个儿家人，外人别想跟我学。不仅传内不传外，又加条规矩，半夜里练武。这后来武林当中呢，把这事儿呢当,当个笑话提了，说就见着戴家打人了，没见老戴家练拳，因为他打人很厉害，谁没看他们练拳。所以这一门往下传呢，戴龙帮下边传给他儿子，他儿子叫什么呢？叫戴二吕。传到戴二吕这儿，这个门风有改变了。怎么改变了？他不传内不传外吗？不传到外人那去吗？哎，从这边有变化。传到谁来呢？就是我们一开始说那个车一斋他师傅戴二吕这说的还是戴氏心一拳，到了他传给车一斋的师傅叫李洛能，才正式有形意拳仨字这,这个名字。说怎么着传内不传外？他传给一个外姓人，哎，这得说靠戴二吕一嗓子喊出来。那怎么喊出来的？咱们前面说了，戴龙帮开镖局了。那当时镖局这行呢有个规矩，叫“镖不喊仓”。什么叫“镖不喊仓”？仓就指沧州。大伙记不记得林冲雪夜上梁山？林冲不就在沧州吗？草料场，最后把这些呃陆虞侯什么都杀了，哎，拿大枪挎酒葫芦上梁山了。沧州这地方净发配些犯人，往往这犯人呢、啊、都会两下，为林冲手艺就高，所以沧州这地方传下很多拳。这个地方武术高手众多，所以镖局在别的地方喊号子啊，我们什么什么镖局到沧州把旗一收，不敢吱声了，推着小车叫窝窝镖，保金银财宝，塞到大窝窝里头，这叫暗镖，都不敢明镖，这这叫镖不喊仓。但二吕不服这劲呢，他横啊，所以他领着镖局从这儿过的时候，他就喊啊，我们广盛镖局，广盛镖局怎么着喊。结果这把沧州地面这些高手折倒了。沧州地面上呢，有个高手，就是公认的这沧州第一高手。这人叫什么？现在已经无从可考了。把他抬出来跟单二女，就是也不会接你这镖，你这么横我就看不惯，我得跟你打一场。两人就动上手了，也就是两三招功夫，单二女就把他打败了，还把他腿踢折了。结果这一场武术，这个比试。最终形成了形意拳，怎么形成的呢？他俩打是打，旁边有人站着，这个人就是李洛能。这李洛能呢，就是这个沧州第一高手的徒弟，他在旁边看着，我师傅够厉害的了，我那都五体投地的，这怎么跟着单二驴一打，根本就不是一个档次的。他这个心灵受到了很大震撼。单二驴打完了。镖护送完了，回山西老家了。没两天，说有个年轻人找你了。推门一看呢，李若能找上门来一进门就磕头：“师傅呀，你收我吧。”二里说什么叫师傅？这这这起来，怎么回事？结果李若能呢，功夫不负苦心人，你不不收我吗？我不走了。李若能也得有营生，干什么呢？就在二里家附近呢、啊，租了两亩地，干嘛种菜？种菜呢，卖着菜。李洛能，李洛能，不是李洛能这仨字儿，是李老农，他就菜农，种菜，种菜呢，一个是维持自个儿生计，再一个，只要是有最好的菜，干干净净的绿色食品 ，ISO 认证的啊，推上车，给这师傅送去，给大二驴送去，就这么事儿，足足待了好几年，大二驴铁石心肠没事儿了，把大二驴他娘感动了，这个大二驴虽然认死理儿犟。可是,是个大孝子，大二吕说：“那行娘，我顺你的意思吧，把李若能收下来。”李若能开始练了这个戴式形意拳以后，因为李若能也是戴一头石，他就把以前的体会揉到里头。这李若能也是个练武天才，一点点呢，他就觉得自己练这东西跟原先不一样了。他把这个东西
1: 正式定名为形意拳。形意拳中的五行拳是以五行学说。及金木水火土相生相克的原理，为其创拳之理；以气集中进攻与防守的动作，为其创拳之法；以人体外在筋骨变化与内在脏腑功能的对应关系，为其创拳之意，从而形成了崩劈
0: 钻炮横的五行拳。五行拳，就我们现在不少人也会劈崩炮钻横，哎，这形意无法。那么到了他手之后呢，他也根据自己的一些体会，交给徒弟。他徒弟里头也有带一投师的，所以这个形意拳呢，练来练去呢，基本的东西没变，但是里头的招无法五花八门。你比方说，形意拳里有名气很大的一位前辈叫郭云深，这个郭云深谁呢？车一斋的师弟，也是理论能投的。郭云深有一套功夫。那是形意拳里非常厉害的功夫，叫半步崩拳。说崩拳就崩拳呗，怎么还半步呢？这他是在监狱里练出来的。原先呢，这郭玉深呢，好打个抱不平，有一次把人给打死了，吃了官司，进牢狱里吧。这是重型犯呢，下边脚料，上边呢刑枷，抵着手铐呢大嘛，就这么端着。咱们好多人看过过去那个啊题材的影视剧里有。他这么拿着，但是习武之人讲究啊，拳不离手，曲不离口，天天得练。那在监狱里这么端着，我怎么练呢？你比方练别的拳，我黑虎掏心掏不出去这个崩拳，哎，崩拳本来打到这有这家只能打到这那也练。在监狱里对着墙，哇，天天调气练。结果练出来之后出了监狱，这习惯改不了了。人家叭打到这他这一拳就在这儿。可你别看这短，一寸长一寸强，一寸短一寸险，一寸小一寸巧，这一寸短，它可不一样了。所以这半步崩拳是在监狱里练出来的
1: 。从击技和脱枪为拳开始，新意六合拳在一代又一代的传承中，不断的改头换面，发展壮大，并且花样别出。那么，到了现代社会，形意拳又面临着怎样的局面？它的未来又将如何呢
0: ？有的朋友说呢，形意拳让你说这么厉害，怎么我身边现在见不着这样高人呢？这不光是形意拳一家的事儿，中国武术这些年呢，整体情况是越来越差。为什么呢？咱们经常说，功夫再好，你快不过枪子儿。就是到热兵器时代、啊，冷兵器的东西走向衰落是很正常的。再一个是呢，过去练武呢能看家护院，哎，你给人当个保镖啊啊，你开个镖局子。到和平时期了呢，练武术就挣不着钱了。还有更重要一点呢，现代人舍不得功夫。你看啊，过去哪个武术大师早晨起来就练，只要不吃饭，没事就练练功夫。你现代人能行吗？你这早晨起来。刷完牙，我练功夫吧。那边一看手机响了，领导找你，你能不去吗？到晚上说，我练练功夫吧。朋友找你，卡拉 OK， 你还得就玩去。所以挤兑你一天呢，没那么多时间。过去人一天练八个小时功夫，你现在一天假如就练一个小时，你说谁功夫高，谁功夫低？还是那句话，技法无高下，功力有深浅，关键看你继承老祖宗这些遗产了。你有多大心思，下多大功夫。现代人节奏快，下不了那么大功夫，所以武术走向衰微也是非常正常的。所以我们身边见不到一些形意拳的高手，那是再正常不过。要遍地是高手，那基本都是骗子。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。